0: El doctor Alfredo Jalife Rame es especialista en geopolítica. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Alfredo Jalife, amigo de Telereportaje. Bienvenido.
1: De Tabasco, estás? de la capital, del país, etcétera.
0: Muchas veces ya en cabina, hemos hecho también enlaces, sí. y bueno, siempre es un gusto poder escucharte, eh, meternos al análisis, porque hay tantas cosas que revisar y tantas cosas que decir, Alfredo. A la orden. Gracias. Primero, la reacción de Estados Unidos ante... Los resultados de la elección en México es un tema del que se ha hablado poco en nuestro país. Nos hemos quedado sí. con el tema de que el bloque opositor o que Morena y quién es el ganador y tal. Pero esta parte de geopolítica, que además me parece clave, no se ha abordado mucho.
1: No, además que estamos viendo uh, personajes de México como el gobernador electo de Nuevo León, como el de Michoacán... Todo un personaje, ¿no? Sui generis. Eh, Acuden más a Estados Unidos, ¿no? Les gusta en recibir estos momentos, línea. Samuel les García gusta, está en Washington. Les gusta recibir línea, ¿no? Este, eh, ¿A eso fue? Quieren ser esclavos.
0: ¿A eso fue, Samuel?
1: Pues es un esclavo mental. Así, así lo veo yo. ¿Sí? Pues, a qué vas a recibir línea? Primero que nada Él recibe.
0: dice que lo invitó un pues, congresista Hay una agenda bilateral. Y bueno, Nuevo León, un bueno, a ver, yo industrial. quiero ver que
1: aquí un diputado de Tabasco invite a Biden a ver si viene. Digo para decir, es decir, se, se está perdiendo la proporción de la relación de México-Estados Unidos, que es la primera relación más importante del país, sin duda. Eh, de, los, de los seis ingresos principales que tiene México, los cinco primeros son dependientes de Estados Unidos incluyo eh, los estupefacientes entonces es una relación eh, eh, real, así es la geoeconomía. y me preguntabas cuál es la reacción mira, la reacción en Estados Unidos es muy fácil de ver eh, eh, la sigues con el dólar y el dólar se portó muy bien
0: entonces, Velo, ¿en
1: cuánto está el dólar hoy?
0: ¿están contentos? ¿Y si no,
1: están felices, yo así los veo además en México es donde más ganan Tú sabes que el segundo mercado más importante de intercambio de divisas al día es, es México. Aquí es su pared de frontón. Les va muy bien. Entonces, eh, están contentos. siempre hay, cuando hay un cambio de administración en Estados Unidos, eh, eh, se da eh, cierto tipo de cambio en las relaciones internacionales. Lo estás viendo con Israel. Israel es muy claro. Eh, Biden no es pro Netanyahu, ya ves, ya quitaron a Netanyahu, sí, claro. no es pro yerno de Trump, Jared Kushner, el talmúdico, etcétera. etc. Ves ajustes ¿no? en la política exterior de Estados Unidos. En relación a México, ¿qué, qué puedes cambiar? Es demasiado, eh, yo diría, inamovible casi. ¿eh?
0: Entonces, los resultados electorales en México... No cayeron mal en Estados
1: Unidos. No, aceptaron que es. Eh, bueno, además si no aceptan, a ver qué, qué pasa. Se meten en un lío. Mira, yo creo que estamos exagerando la y sobredimensionando con todo el respeto a Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, el último país que le gustaría, con el que gustaría tener problemas, es con México. Eh, no se sabe bien, porque no hay datos fehacientes. Hay datos, yo diría. Rudimentarios de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que maneja los mexicanos serían la misma proporción que los afroestadounidenses. Estás hablando 16% de la población total, de 330 millones de habitantes. Yo creo que es mucho más, porque los mexicanos se subreportan, se subregistran, porque tienen miedo a ser deportados. ¿Qué será? ¿El doble? Yo creo que es el doble, fácilmente. y un día le leí un tuit al embajador Landau, un tuit, donde él hablaba de 60 millones.
0: 60 millones de mexicanos, de mexicanos en Estados
1: mexicanos. Unidos. Bueno, esa eso es la fuerza y ese es el
0: poder es... que tiene el mexicano allá. Pero
1: más, todavía más, eh, eh, el, si tú ves la... Eh, yo estoy muy dado a ver las tendencias demográficas. Si tú ves las tendencias demográficas en Estados Unidos, los centennials, eh, ya, ya sabes, eh, nuestros jóvenes... Eh, sobre todo los de allá, son muy parecidos a los de acá en la cuestión demográfica, van a ser, eh, eh, va, tienen un crecimiento exponencial en los próximos 10 años. Entonces ellos van a decidir, fíjate, pueden decidir la elección allá y la elección acá. Los si mexicanos.
0: Votan, los mexicanos. La elección en Estados Unidos y la elección en América además coinciden en el 24. Además. entonces en paralelo aquí, las elecciones aquí en, van Estados entrar, presidenciales, sí, en Estados Unidos y en Estados Unidos. Aquí van a entrar
1: 5 millones de jóvenes a votar. La, la próxima elección, tío, no hay que descuidar. Es decir, México es un país millennial eso hay que reconocerlo, y ya casi centenial. Estados Unidos es la misma eh, tónica. Entonces, mira, eh, está el problema migratorio, que es muy complejo, y si tú me preguntas, fue creado por Estados Unidos. Desde la guerra de Nicaragua en la Guerra Fría contra la URSS, ¿te acuerdas? No, Todo, Y lleva muchos años esto. Hay que ver la, la juxtaposición y superposición de eventos. Ahorita estamos viendo la fase más reciente. Hay política interna en Estados Unidos que manipula la migración. George Soros, él uno, es uno del, con sus ONGs, empuja las migraciones y lo había hecho para desestabilizar a Trump. Es más, hay algo más de mayor profundidad. Si tú ves bien la política del Partido Demócrata y la del Partido Republicano, son antagónicas en relación a la, a la migración. Por una razón, tú ves las costas, la mayor parte de las costas en Estados Unidos, con la salvedad de Florida eh, y otros estados del, del Atlántico, eh, votan eh, primordialmente demócrata. La frontera no tanto, nuestra frontera, tienes Texas que vota republicano, los mexicanos ahí votan Republicano, curiosamente, ¿eh? mientras que en California votan demócrata. Es fascinante cuando uno sigue y el centro de Estados Unidos tiende a votar. Y hay muchos
0: mexicanos tanto en Texas como en California. Pues
1: son la mira en California, cómo votan? sí,
0: ¿No?
1: la primera población de California. Es... California es mexicano, digo para acá va pronto. Es el primer producto interno bruto de Estados Unidos. Si fuera país sería el quinto del mundo. Texas es el segundo producto interno bruto de, de Estados Unidos, con un gran crecimiento. Ahorita California se está cayendo y Texas se está subiendo. Y los mexicanos en, 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 el, en Texas votan republicano, votan pro-Trump. Por eso fue al paso, nada menos, que, este, que Kamala. Y ahorita va, creo que hoy o mañana, va a estar Trump. Es decir, la migración mexicana va a marcar la agenda... Bueno, ¿por qué digo la mexicana? Porque somos la mayoría. También está la centroamericana, respetuosamente, pero la mayoría somos, somos los mexicanos.
0: Por eso están encontradas estas agendas sí. de demócratas y sí. republicanos, por eso Trump, el tema del muro, con todo lo que ello implica y las medidas, y por el otro lado vemos a Biden que se abre, que eh, deja ser.
1: Deja suelta, ser, ¿no? así es. Sí, pero por una razón, a los demócratas les conviene la agenda multilateral de los migrantes, porque los controlan y con eso ganan la elección. De otra manera, la perderían. Eso es,
0: no son por buenas personas, sino por eh. una cuestión electoral. Esto es, que entren los migrantes, les damos las facilidades.
1: Votan demócratas. Y ellos van a
0: votar por nosotros.
1: Pues, así de fácil.
0: A fin de y cuentas, eso, no lo eso es. Eso
1: es. Y, al, y los republicanos no lo quieren. Porque saben que está en, en disminución la, la población blanca. Hoy son casi el 60%, los WASP, que se les llama, White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes, anglosajones. Y los mexicanos, eh, que se preparen, va a ser la primera minoría de Estados Unidos.
0: Vayan ya a ese nivel de primera minoría.
1: De, sí, y te hablo de 10 a 20 años. Entonces, México, si nosotros somos inteligentes, que obviamente lo somos. Por eso a mí me... me me perturba este, eh, yo diría, esa esclavitud mental desde el Silvano Aureoles, que es poca cosa, hasta este Samuel Z García, perdón por lo de Zeta, se me fue ¿eh? fue lapsus, hasta Samuel García, eh, tienen esa, eh, se van a, a hincar. Oye, date cuenta, nosotros tenemos la... ¿Quién no va Y
0: lo primero que hace a tres es, semanas sí, a mí, de la elección es irse a la... ¿no? Sí,
1: primero vete a la Basílica de Guadalupe, no sé, haz otra cosa, a Chapultepec, haz otra cosa, pero no te vas a esa... Bueno, Unidos. lo de
0: la Basílica lo hace Calderón.
1: Bueno, lo hacen todos, ¿no? Claro, ¿Sí? Sí. Bueno, Calderón eh, por hipócrita, pues tú sabes que él pertenece a una congregación evangélica, lo sí. digo respetuosamente, no, no que se llama Sobre la Roca. Oh, 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 on the rocks no tiene nada que ver con el whisky y el ron ¿eh? así se llama, en serio eh sobre la roca eh, eh, la maneja esta Orozco te acuerdas de esa niña Orozco que, que robó, saqueó, etcétera con propiedades y eh, Calderón es hipócrita bueno, pero así es la política, ¿no? de qué nos asustamos
0: las 8 de la mañana, 22 minutos gobierno de Biden viene al gobierno de López Obrador
1: eh, que, ¿En qué sentido?
0: Esto es, está tranquilo... Tenemos que ajustar, sí. que sea López Obrador el presidente de México por, por el contexto de todo lo que se ha dicho... Sí. ...desde el exterior y con bueno, los opositores en México.
1: Calderón alardea que él es el íntimo de, de Biden, ¿no? ¿no? Pero no está a favor del intervencionismo. Lo dice en una entrevista ahí con dos este, papanatas eh, que eh, él mismo no los dejaba hablar... ¿eh? Fíjate, a los que entrevistan y te callan a cada rato. Él no los dejó hablar. Me, me llamó mucho la atención el giro que ha estado dando últimamente Calderón. Porque me estás preguntando de él, si no me, me acordaba. ¿Ya ves
0: que aplaudió el nombramiento en la de Rogelio, pública, No, de, de
1: Rogelio Ramírez de la O sí, en, Hacienda, en Hacienda. Se enfermó durante la elección. El bueno, síndrome. Le dio,
0: ¿Le dio COVID?
1: Bueno, pero es el síndrome eh, Diego Fernández de Ceballos. Es muy clásico en el pan eso. A poco no. Cualquiera que estudia al PAN, oye, le da diarrea una, eh, 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 en el último debate, ¿no? Y le deja el camino libre a Cedillo, ¿no? Aquí a este le dio COVID, bueno, eso es irrelevante. Mira, eh, eh, hay que entender el inicio, incluso cuando Andrés Manuel fue presidente, eh, antes de ser presidente, cuando fue líder del PRD. El, el PRD, eh, la vieja izquierda mexicana, de la que no queda nada, eh, sobre todo de ese partido totalmente agónico, él eh, tenía excelentes relaciones con los demócratas muy buenas a mí me consta, cuando en una ocasión nos reunimos, Manuel Camacho Solís eh, el ahora presidente López Obrador, y yo que ni sabía qué hacía ahí, pero ya sabes, a mí de repente me invitan, y ahí voy de así me lo he pasado los últimos 60 años bueno, este, voy de invitado agregado, soy agregado este, electoral, bueno, en lugar de cultural, entonces estando ahí este, tocamos el tema de Obama que eh, Manuel Camacho se va muy bien con Obama y precisamente traían la agenda de Obama a ellos Eso es real. ¿te acuerdas que Andrés Manuel fue en una ocasión siendo candidato Obama a apoyarlo a Los Ángeles? es decir, la relación yo diría eh, doctrinaria, programática entre el partido demócrata y lo que hoy representa Andrés Manuel López Obrador, no es muy distante.
0: Sin embargo, se percibe, tal vez esté equivocado, que eh, López Obrador, como que se entiende mejor con Trump. No, mira, yo creo que se ajustó. Mal
1: no, es, es muy banal que eso. Te voy a decir por qué. Porque eh, eh, los países están gobernados por eh, programas. Ahí la geopolítica pesa mucho. Eh, eh, tenemos 3000 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. Este número de habitantes, ya, ya no sabes, son 35 o 60 millones de mexicanos. Dependemos de ellos en cinco de nuestros seis principales ingresos. ¿Cómo cambias eso? Tenemos un tratado MEC: México, Estados Unidos, Canadá. Yo mira, yo me llevo mucho con los empresarios en general. Yo no soy antiempresarial. Eh, porque necesitas crear riqueza. La, la pobreza no se distribuye, por desgracia. Hay que distribuir la riqueza. Entonces, y hay que crear empleos. No hay otra manera de combatir la pobreza. Hasta ahora, ni, ni Maltus la ha inventado para acabar pronto. Entonces, el, son ya eh, relaciones eh, eh, muy hechas que vienen desde el siglo XIX, quieras o no, con sus altibajos tiene saltibajos. Por ejemplo, Kamala Harris cometió el error de ir a visitar al presidente de Guatemala antes que el de México. Cuando México es flujo y reflujo de migrantes, que no se les olvide.
0: ¿Y ese es un mensaje para México? ¿No eres lo más importante en este contexto? Es que mira,
1: vamos a suponer que odien a Andrés Manuel López Obrador. Quiero ir al extremo de estos que piden que intervenga Biden en México. Ahí están los dos artículos de The New York Times, tanto de Goodman, eh, Castañeda, Goodman. Es más Goodman que Castañeda. Jorge Castañeda. Goodman.
0: Goodman.
1: No sé por qué él eh, oculta su apellido materno. ¿Lo oculta? Nunca lo puedo. El que se lo descubrió fui yo. Bueno, y luego...
0: ¿Y por qué lo oculta?
1: Para no decir que es israelí, que trae ¿Sí? gente israelí, representante de George Soros en México. ¿Cuándo has visto que diga, que diga el Goodman? Su medio hermano, el venezolano Andrés Rosenthal Gutmann, sí pone Gutmann. Bueno, hasta eso yo se lo descubrí. Yo, pues yo busco, yo, yo soy, yo, a mí me gusta la genealogía, la biografía de los seres humanos. La política se hace con seres humanos, no con zombies ¿no? o con chips. Entonces, eh, y obviamente traen agenda, pide la intervención de Biden en México. Por eso a mí sí me disgusta si es que crees en México. Yo la primera discusión que tengo con los empresarios es, ¿quieres que exista México sí o no? Digo, ¿para, qué? para seguir discutiendo. Ah, ya quieres que exista México. Bueno, entonces un país para existir tiene una soberanía, tiene su ejército, tiene sus instituciones y tratas de ser lo menos dependiente posible. Eso se conoce como autarquía. Todos los países del mundo tienden a la autarquía, es decir, a ser autosuficientes. Nadie lo es en el mundo. Así es la realidad. Entonces, hay unos más dependientes y otros menos dependientes. Ahora, por lo que estoy viendo, Krause, Kleinbord, ¿eh? Eh, igual pide la intervención de Biden en México. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces, no quieren que exista México. Pero ahí te va lo peor, Emanuel. Eh, en Estados Unidos no los aceptan. Digo, esa es otra, ¿no? así ¿Sí? Pues, ¿en qué? Dime, ¿en qué, ¿en qué los están aceptando ahí? Trump no los aceptó. Y ahora Biden, bueno, acepta a los migrantes que votan y a esto, ¿no? Ya a nivel de negocios, dime un negocio que haya triunfado de México en Estados Unidos. Dime uno. Solo. Ni Televisa quebró, el, ¿te acuerdas? El papá Azcárraga con su periódico de deportes en Nueva York y otras más, ¿no?
0: 8 de la mañana, 29 minutos. Como contexto, fíjate, durante el mes de mayo, y esto se informó ayer. México registró un superávit comercial de 340 millones de dólares, 340 mil millones de dólares frente a un déficit de 3.462 millones de dólares durante el mismo periodo de 2020, de acuerdo al INEGI. Esto es lo que se da a conocer en estas eh, últimas horas.
1: ¿no? Bueno, Mira, no es nada más en la cuestión del TEMEC, que es importante, y tú sabes, se firmó... Si no me equivoco, para 17 y pico de años que faltan, ¿no? Y ahí está, es un tratado, es si no estás jugando. Esa es nuestra correlación geoeconómica. Y yo respeto mucho a Belice, a Guatemala, a Cuba, a Haití, República Dominicana, en el Caribe, pero nuestra máxima relación, geoeconómicamente, nos hemos vuelto muy dependientes de Estados Unidos, ¿eh? Por eso, eh, eh, los que somos soberanistas pues Somos nacionalistas, soberanistas Si quieres que exista esa entidad en Telequia llamada México Pues tienes que abogar por ello Ahora, no hay trayecto sencillo Todo tiene su precio Tienes que hacer sacrificios Tener la independencia de un país cuesta sacrificios No la quieres, es muy sencillo Te vuelves esclavo No creas que te van a tratar muy bien esa es otra. Eh. Digo, aquellos que sueñan con que seamos una colonia tipo Puerto Rico, pues ve cómo tratan a Puerto Rico. Sí, es, les que los mal. Tratan, No los tratan muy bien que se diga, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay que educar a la población. La población, desgraciadamente, este, te lo digo yo por experiencia, no conoce esos temas. ¿Qué no será? Conoce la ¿En dimensión. qué segmento
0: tú ves más eh, eh, que sea proclive a... A querer eh, igualar o querer sí. eh, tener eh, el contexto que nos domina
1: Estados Unidos sí. totalmente. Mira, la frontera, sin duda, mis paisanos de Yucatán, porque nosotros no somos en Yucatán, no somos sureste. ¿Se das cuenta? Mérida está a la altura de, de Guadalajara y de León. Somos noreste. Nada más que da vuelta el autobús. Bueno, sí. <risa> pero si tú ves el mapa. <risa> Sí, te estás yendo al sureste, nadie lo duda, ¿no? Hasta pues Champotón, pero luego subes, ¿no? Y estás en, y estamos cerca de Miami, la relación. Además, Yucatán siempre antes la teníamos con Francia. Yo por ejemplo, mi padre estudió en París, medicina, etcétera. Bueno, pero a lo que ella sí existe, eso, eso es real. Es muy fuerte la dimensión geoeconómica.
0: O sea, la frontera con una marcada tendencia y
1: empieza, al sueño sí, americano. sí, y empieza el centro sin duda ahorita te escuchaba, estabas hablando de, de Francisco Domínguez etcétera bueno eh, Querétaro eh, les ha ido muy bien eh, ¿se han ligado de, de primera de primera hay que, reconocer. hay que reconocerlo no sé es la excepción del pan <ríe> Yo creo que ya es el presidenciable no
0: del... El poder hacer, ya vamos a hablar de eso, sí, pero bueno, sí, ya lo estás sí, anotando. Sí,
1: sí, sí. Ya Bien. sé, tú vas, tú eres beisbolista también, <risa> como el presidente, <risa> llevas el marcador. Entonces, el, 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 si sí hay esa tendencia, el centro, porque además nos tiene dominada la, la, el entertainment de Estados Unidos. Es la realidad. Nos tiene. ¿Cuál es el problema paradójico? Que los mexicanos de allá estamos mexicanizando a Estados Unidos. O sea, sucede lo contrario. Lo, fíjate lo que son los las que cosas.
0: Estamos acá. Queremos exactos, ser... Eh... Como los de allá y los de allá.
1: Bueno, los están... de allá se están mexicanos porque, bueno, tú ves en el Super Bowl. No puede haber Super Bowl sin eh, guacamole. De 10 eh, ads que te valen no sé cuántos millones de dólares, tú de eso sabes más. El, eh, dos o tres eh, eh, anuncios son de, de guacamole mexicano. Es decir, la cultura mexicana es muy fuerte. Pero siempre las grandes culturas vencen a las culturas inferiores. Mira, Estados Unidos... A pesar de horas,
0: del poder, a pesar nadie, del dinero, importa, a pesar de la mira, influencia. El gran, el gran
1: ejemplo es Roma y Grecia. Roma militarmente vence a Grecia y la cultura Grecia acaba venciendo a, a Roma. Y, igual le va a suceder con Estados Unidos. La cultura mexicana es exageradamente fuerte. ¿Por qué? Nosotros somos una potencia civilizatoria en todo el continente. Nadie se compara a nosotros. Por eso me este de Argentina, Alberto Fernández, y dice que somos productos de... Que éramos indios o no sé qué, cosas de esas, ¿no? Y que su barco y que no sé qué, y que eh, las eh, que Ellos los vienen de brasileños vienen desde. No, pero son delincuentes, piratas, y además ese barco ya naufragó. Ve cómo está, <risa> ve cómo está este, Argentina. Y luego hay un portal que ahora lo tienen de moda, Infobae, que lo maneja la Embajada de Israel, presuntamente ahí. Acaba de decir que Andrés Manuel es pueblerino. Golpeó a Rogelio Ramírez de la O. Es decir. Eh, eh, no aceptan que Pero, hoy... ¿Pero es
0: un delito ser poblerino?
1: Es. Bueno, en Argentina sí, porque ellos se creen supremacistas. Y la izquierda y la derecha. Eh. Mira, yo conozco muy bien a Argentina, he ido a dar conferencias. Eh. Eh, ya no voy. Y ahora menos de... oh, con esos insultos, menos. Pero hay que pararlos en seco. Cuídense. La primera potencia cultural, civilizatoria de este continente... Incluido Canadá y Estados Unidos, cuando unían habían habitantes, se llama México. Y sobre todo ustedes, que no sé, imagino que lo enseñan de en las primarias de acá, ¿no? Sería el colmo que no lo hicieran. Los solmecas, la, 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 la generación... De civilización en toda Mesoamérica. Esas cosas no hay que perderlas, pues si no, te vas a volver, vas a tener complejos de inferioridad, tipo el Aureoles, que yo conozco su historia, no quiero ser cruel ¿eh? y cortarla. Lo que ves es que él no sabe quién es su padre. Entonces, cuando eres apátrida, ¿Cómo? no, no lo sabe. Yo sí lo sé, él no. Fíjate de qué tamaño te lo digo. No, es de Sitácua. ¿Y cómo lo sabes tú? Ay, pues, <risa> todo Sitácua lo conozco de memoria. <risa> bueno. Ya, no, no toquemos esa parte. A lo que quiero llegar, él es apátrida, en el doble sentido de la palabra. No tiene, bueno, lo del papá y a lo del progenitor, pero más que nada, no tiene patria. De ahí viene la palabra apátrida. Y
0: por eso sus... Estos, sus complejos, diferentes... No, no puedes reaccionar así. Sí. Y,
1: y por eso, Samuel, oscuras. yo los analizo. Aguanta, yo estudié psiquiatría. Para mí es muy sencillo, cuando los veo, digo, ¿qué es esto?
0: A ver, de Samuel García.
1: Bueno, pues Samuel García, esos complejos de ir a Estados Unidos, antes que nada. Es una, es, una, es una ofensa para el país, para Nuevo León. Los neoloneses no lo deben aceptar. Y luego, ¿cómo gana un fenómeno, error de morena, con la candidata, ¿no? Golpes bajos, no me quiero meter a eso, con lo de NX y BM, que el expediente lo tiene el hijo de Salinas, no le costó nada de trabajo sacar el expediente, tumban a clara luz, ¿eh? pues debían tener eso en el ¿En radar. Salinas en la
0: elección Carlos Salinas.
1: Ay, ¿Quién sacó el expediente de NX IBM? Fue Salinas. Pues él, él lo tiene el hijo, pues fue el segundo de Case Ranier, pero ahí están hijos de expresidentes de México, Está la, la hija adoptiva de Fox, Cretina Fox, ¿cómo se llama? Cristina Fox, ¿no? ¿Cómo se llama? Cretina, Cristina, algo así. Este, está un de la Madrid, están los dos hijos de, de Salinas. Oye, ¿de qué estás hablando? Esa es la secta sexual esclavista, que tú sabes, estaba la hija de Junco con su nieta, estaban en esa secta. Entonces, quien tenía el expediente y era socio, lo quería ser presidente de México, ¿te acuerdas? A Keis eh, era al hijo de, de Carlos Salinas y ahí Emiliano. sale Emiliano, y ahí sale el famoso expediente, ellos lo tenían, y le pegan a Clara Luz, obviamente, y ahí, bueno ahí fue un error de, yo diría de prevención, en la política no solamente tienes que controlar daños tienes que prevenir es más importante prevenir pero bueno, ese es el candidato lo escogiste ¿Cómo? ¿Tendrá colota que le pisen? Pues se la van a sacar, ¿eh? Hoy, y hoy con la. Ve con el TikTok. Arrasó la esposa, más que Samuel Zeta García. La esposa eh, fue la que gana con un millón, 1.6 millones de, de seguidores. Es una gran influencia, hay que reconocerse.
0: Las 8 de la mañana, 38 minutos, vamos a la pausa. Seguimos platicando con el doctor Alfredo Jalife. ¿Qué pasó en México? el 6 de junio, regresamos ¿Qué pasó el 6 de junio en México? antes de meternos de lleno a ello, eh, Alfredo Jalife quiere eh, concluir un, con un par de asuntos en lo que hablábamos de Estados Unidos México, toda esta relación y contexto
1: Sí, mira, quiero redondear con dos cosas en relación a México y Estados Unidos, primero que nada la relación es estructural no es coyuntural obviamente tiene altas y bajas, no es así en línea perfecta y recta a veces tiene zigzags, pero la relación, yo diría, es la más importante que tiene México, nos guste o no, es la realidad. Es decir, no te puedes ir con China ni con Rusia, que no enloquezcan tampoco, ni con otros modelos muy respetables de Sudamérica, tipo el ALBA. En México no no, 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 se puede dar por ¿Qué, las circunstancias. ¿Qué es el ALBA? Mira, el ALBA es este grupo que yo incluso, este, eh, lo tengo que decir, además no lo puedo ocultar, a mí este me me mandaba el presidente Chávez a recibirme al Salón de Honor de Caracas. Pero el ALBA no le gusta ni a los demócratas ni a los republicanos. Ahí sí coinciden. Ahí coinciden totalmente, porque eh, Hugo Chávez quería, eh, con el petróleo, eh, cuando llegó, te acuerdas, a 100 dólares el barril. Venezuela eh, eh, tiene la mayor que reserva.
0: 70 dólares está subiendo, barril. está
1: subiendo y va a subir más. Va a subir más. Este, ¿Por qué? Por el rebote ¿no? de la cuestión económica, etcétera. Entonces, este, te, él tiene Venezuela la mayor cantidad de reservas de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tienen otra geopolítica. Eh, Hugo Chávez se arriesgó, yo diría demasiado, ya visto en retrospectiva, y trae la cuestión de la revolución bolivariana, donde gracias al petróleo jaló a muchos países que carecían de él, tipo mi amigo Manuel Zelaya de Honduras, que lo derroca, que el día se lo dije, Manuel, recuerda, a ti te tumba Hillary Clinton y Obama, no te tumbó, este, un republicano, entonces, ya para que veas cómo es la situación, entonces, esto del ALBA, se sí, sí, está perdiendo, no es ningún secreto, yo soy aliado del grupo ALBA de Ecuador, ¿eh? lo fui del de Bolivia, eh, con Evo Morales, ahorita, como que se han cargado un poco al al centro, más que a ese a ese porque es muy geopolítico eh, porque le estás pegando en el corazón lo que se llama en inglés y en geopolítica, el soft belly el bajo vientre de Estados Unidos Estados Unidos su lado débil, el lado más vulnerable es el Caribe fíjate lo que son las cosas, digo los que sabemos y estudiamos, dicho por ellos eh, ellos tienen sus estudiosos tienen a Kaplan, Spickman, etcétera, que lo manejan así, entonces eh, eh, es muy difícil que México se adhiera y si lo hace no lo van a dejar lo digo abiertamente ¿eh? aunque alguien tenga el capricho de, de entrar al ALBA no lo van a dejar
0: ¿hay políticos mexicanos en este esquema? sí,
1: claro
0: ¿puedes mencionar nombres? no, ¿por qué? No, pues, pues tú siempre ya ya no, quieres,
1: no, pues ya no quieres que, 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 que me, quieres que me corran del país. ¿López ¿no?
0: Obrador forma parte no, de este? No, él
1: no, él no. Pero gente de su grupo, sí.
0: Gente de su grupo, o sea, del gabinete?
1: Sí. ¿Y de, y del go, de, de gobiernos?
0: De gobiernos de Morena. Sí. ¿Claudia Sheinbaum?
1: Sí, ella es pro alba
0: es probable.
1: Sí, pues ha recibido, Correa abiertamente dijo que ella era la próxima presidenta de México. ¿Y ella es? No, ya no nos hay elecciones. Estamos, ya nos estamos Oye, otro tema. yo no he visto elecciones todavía, ¿No?
0: Pero vamos a hablar porque ya el 2024. nuestro país No, ya lo, el, país. el presidente
1: lo adelantó, ¿No? El presidente es travieso, lúdico, le encanta, entonces es eh, él, él adelanta, él los deja correr para que se estrellen, se divierte, Vamos a llegar sí, a eso. No, pero déjame dar los dos puntos. Sí, sí. Uno, uno era, mira, el eh, eh, Biden en su oficina tiene el, el busto de César Chávez, el gran luchador eh, agrario mexicano en California. Eso es un, un dato muy significativo. ¿Cómo entenderlo? No, pues le, eh, mira, Biden es católico. A veces nos olvida, hoy tal le quieren pegar, le quieren quitar la comunión por eh, eh, porque como está a favor del aborto entonces hay una eh, eh, una línea de pensamiento de los católicos en Estados Unidos que son muy poderosos ¿eh? el eh, ahorita Nancy Pelosi es católica John Kerry es católico nunca habían tenido tantos católicos nada más que acuérdate que a los católicos en Estados Unidos los matan no Ve a Kennedy no entonces hay que tener cuidado en Estados Unidos matan ¿eh? ahí no hay que estarse pues en México cuentos. también no Sí, 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 también, antes y después <risa> de las elecciones. Entonces, el, eh, eh, esa, eh, eh, esa es la interpretación, ¿no? Es decir, hay una gran, él mismo ha dicho Biden que es guadalupano, es decir, eso de la Virgen de Guadalupe tiene, es muy fuerte, eh, 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 culturalmente hablando. Y luego, eh, a nivel geopolítico, que eso la gente no lo maneja porque naturalmente, pues, no. eh, a ver, ¿en qué andamos en las elecciones? Ah, ve, hay partidos que ganaron gracias a los influencers, al TikTok, ahí no se discute geopolítica, grandes programas, es la realidad, pero... Algo que yo, por ejemplo, lo, lo hago con mis alumnos de posgrado, ¿no? lo discutimos, somos dialécticos, eh, se da la tesis, se da la antítesis y cada quien saca su síntesis. México pertenece a un grupo eh, que se llama el Northcom, el Comando del Norte, que eh, eh, está en Aspen, la sede está en Aspen, Estados Unidos. Bueno, ¿qué es el, el Northcom? es la agrupación de Estados Unidos con Canadá, es el viejo NORAD que se manejaba en la época de la Guerra Fría para, como blindaje a los misiles soviéticos. Entonces, Estados Unidos le da cobertura militar a México? Ojo, con el Comando Norte. Eso es importante saberlo. Y se lo da también a Puerto Rico y a las verrugas, no me preguntes por qué. Mira, yo que doy clases eh, de posgrado, bueno, eh, doy una vez al año al ejército y a la armada en conforma conjunta, discutimos esos temas, el gran público no lo conoce, es decir, Estados Unidos le vende armas, imagínate, al ejército y a los narcos, platícamela, ya te dije todo.
0: Las 8 de la mañana, <risa> 51 minutos. Alfredo Jalife ¿qué pasó el 6 de junio en México?
1: Mira, muy sencillo, el... Eh... El, el país y Morena eh, se corren al centro-izquierda. Esa es mi lectura. El, eh,
0: es se, el presidente.
1: Que sí, se corre. obvio. Bueno, sí, sí. Sí, porque tampoco hizo campaña. Tú te das cuenta. En Estados Unidos te permiten hacer campaña. Aquí es absurdo que el INE quiere frenar a un presidente. no, no tiene ni idea. Este Lorenzo Córdoba no tiene ni idea en qué país anda, ¿no? El, eh, bueno, él lo controla Murayama y Murayama lo controla Waldenberg, que es George Soros. Digo, George Soros pesa muchísimo a México. Recuerda que Castañeda, eh, Gutman Castañeda es el representante de George Soros en México. Y él controlaba a, a Fox. digo Fox no le da el cerebro para, para entender. Todo eso que estamos hablando ahorita, Fox no lo entiende. Es bocón. Una cosa es ser bocón. Pero, por ejemplo, nadie te va a decir. Que fue, y nadie se lo ha dicho. Fíjate que en eso Andrés Manuel ha sido muy decente, ¿eh? no le ha sacado sus trapitos al sol. Yo le conozco uno nada más. A ver. Con ese tengo. Si ¿Sí me permites decirlo. Sí, adelante. Y lo pueden googlear, ¿eh?
0: Es a más ver, lo pueden googlear. Adelante. Todo el mundo Asesinó,
1: a asesinó a una vendedora de periódicos en Guanajuato, Desideria Pérez Pérez.
0: ¿Cómo está eso?
1: Pues salió borracho, o pues sea le ponía, era cornúpeta, ¿no? Por motivos obvios, ya me falleció la, la primera mujer. Eh, vete a saber en qué estado salió. Y arrolló a la pobre señora que vendía. Fue pues un accidente. No, no, no. Oye, pues, un accidente. Es negligencia criminal. Yo creo que lo, lo penal no, no, es él no pudo haber escapado. Nunca debió haber sido presidente. Ser un. Ya te haría una. Un, un cadáver en el closet. ya no en el closet público, Desideria Pérez Pérez, lo pueden googlear yo cuando lo digo Jalif es un exagerado lo que pasa es que en México eh, nos vamos en las banalidades no nos vamos en las profundidades sí, por eso tienes un personaje como él que es Bocón y hay que pararlo en seco, y hay otros crímenes que para que tocamos el tema, ahí en, lo, en, la, en los viejos pinos, sobre todo de Martita, pero pasemos a otro tema no más bueno, interesante, 6 de julio
0: 6 de junio, de junio 6 de
1: junio, se corre el país al centro izquierda, eso es lo que veo, en Morena ganan los moderados, pierden los jacobinos trasnochados, los falderos, eh, el viejo CEU, viejo Zeus más que nada el grupo del Gato Gatel, Esa, es ese grupo. Entonces, este está muy claro el mandato del, del, del electorado. Y el, eh, eh, que esos, los
0: moderados, ¿quiénes son para Jalife los moderados?
1: Todos los que no son falderos, no son jacobinos bueno, trasnochados. ¿Quiénes son los jacobinos el trasnochados? Seo, Taibo, el, oye, cuando él quiere. Además, es mexicano, es gachupín. Imagínate. Cambiaron las leyes del Senado ¿eh? para hacerlo director del Fondo de Cultura Económica y trae un robo.
0: Y tanto poder tiene Taibo. Sí. Tanto bueno, peso No me, tanto me hagas impacto? hablar. Hoy.
1: Habla. ¿Cuándo concluye el sexenio? <risas> Dime cuándo. No, estamos hablando en términos reales, no cronológicos, no de accidentes. Al final, con mucho gusto te digo por qué tiene tanto poder. Bien, Ya te dije que es faldero, ¿no? Casi te dije el, el diagnóstico, ¿no? Bien. Bueno, entonces sí, pero tiene un escandalazo, un robo tremendo en, en Colombia con el Fondo de Cultura Económica. Eso no hay que taparlo, es decir, o todos coludos o todos rabones.
0: ¿Perdió Taibo y quién más?
1: No, todo ese grupo, ¿no? Bueno, ya lo vimos, eh, la que quitan de la función pública.
0: Irmeréndira Sandoval.
1: Irmeréndira. Mira, yo no quiero hablar mal de ella porque fue, creo que, no me acuerdo, pero creo que le dirigí la tesis. Fíjate lo que son las cosas. Fue a mi casa y es su marido ahí. Creo que sí le dirigí la tesis. Decir, yo no quiero opinar de ella, no, no me gusta hablar de los exalumnos. Como no voy a hablar tampoco de, de otros que han sido mis, mis exalumnos.
0: <risa> a las 8 de la mañana con 56 eh, minutos, el 6 de junio ganó una campaña del miedo eso dice Claudia Sheinbaum vamos a la pausa regresamos esto en el contexto de lo que ocurrió en la Ciudad de México oposición fracturada
1: Sí. mala, eh, contra natura eh, ¿Cómo puedes tener al PRI que guste o no eh, viene de la, una revolución eh, se institucionaliza con Plutarco Elías Calles, tiene grandes personajes de la talla de López Mateos, yo lo pondría López, aunque me, López Mateos no fue mexicano ¿sabes? Fue guatemalteco ¿Ah sí? Claro yo ¿El hasta presidente
0: sé, López Mateos?
1: Sí, sí. Le, yo hasta sé quién le hace su acta de nacimiento En Atizapán Bueno, ya estoy sacando demasiados secretos Órale. Aquí en la capital bueno. bueno, Pero no fue mal presidente Acuérdate que él hablaba de la izquierda atinada Recibe a Char de Gaulle, Era un gran estadista López Mateos Luego de Lázaro Cárdenas, etc El mismo Andrés, sus inicios fue con él con el PRI, tú lo recordarás, ¿no? Entonces, eh, eh, y eh, eh, es un partido nacionalista, lo era, lo era, soberanista, hasta que llega Videgaray, fíjate, no dije Peña, Videgaray llega y lo, lo pues pierde su rumbo el partido, se vuelve neoliberal. Que eso es la parte que por ejemplo mucha gente no entiende. Cuando te dicen, bueno, ¿y qué es Andrés? ¿Qué es la 4T? Defínela. Pues no es fácil definirla, pero sí sabes definirla por lo que no es. Por ejemplo, no es un partido, eh, o Andrés, no es neoliberal. Eso es importante. Ve la disciplina fiscal. ¿Ve la? Se ha mantenido. Dime en qué se diferencia. De los anteriores sexenios. Le pagamos puntualmente a Estados Unidos, tenemos el FOBAPROA, gritamos, pegamos de gritos, pero seguimos pagando el impagable FOBAPROA. Entonces, eh, el PRI perdió su claridad estratégica. Cuando un partido entra en contradicciones, se suicida. El PAN es un partido, yo diría lamentablemente, desde Gómez Morín, eh, eh, que fue un gran personaje, eh, eh, pues ha perdido el rumbo, no lo tiene. Se volvió Calderón es neoliberal la ultranza. Eh, no sé qué programa tengan ahora. Siguen pensando en México. Yo lo primero que le hago la pregunta a cualquier panista. ¿Quieres a México o no quieres a México? Ya, si para seguir discutiendo. Si no, porque okay. No quieres a México, pues nos vemos, ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres que regrese Maximiliano? Entonces ya sería el choque de Taibo... Con los calderonistas, ¿se me entiendes? No? Dices, bueno, aquí qué pasó. Estamos en el siglo XIX, ya pasó. Entonces eh, la oposición, desgraciadamente, no tiene programa.
0: Eh, hablabas Cre de, sí. perdón, del PRI y hablabas del PAN, sí. del PRD.
1: El perro está muerto. ¿Así de sí, plano? Sí, sí, muerto. No, Se salvó de perder el registro. A qué? ¿Cuánto le faltó? Oye, con Silvano Aureoles vas a salvar al PRD. Con los narcochuchos, ¿con quién?
0: Ahora muerto, muerto ese bloque opositor o esas alianzas y Morena y el Verde no hace bueno el Verde cortocircuito ahí también el Verde
1: acuérdate que el Verde es una creación de como a ver yo conozco mucho la historia del Verde no quiero ser tan cruel cómo te lo diría en términos muy suaves porque conozco desde o el inicio
0: este, ¿no? viene tan de
1: bueno. una viene de una farmacia el partido ya para qué te di y ahí, ahí aparece la, lo que es Por eso, la pero es
0: el gran aliado pero del presidente son los aliados... y necesita no. hoy sí. al verde
1: sí pero de que dice Andrés Manuel dice parte del verde no dijo todo el verde está fracturado el verde también porque es la bisagra de muchos intereses previos.
0: Pues es que siempre ha sido la bisagra del gobierno en turno. Está en todo, sí, con porque Fox, si no, y, con decir, si no bueno. pierde
1: el registro, así de fácil. Es si no son partidos, por eso yo les llamo partidos genéricos. Perderían el registro todos. Bueno, MC ve la gran paradoja. Cosa que yo me llevo bien con Dante, ¿eh? pero hay que ser analista. Ahí, a ver. Le va re bien, entre comillas re bien Ya vimos que Colosio ahorita ya se zafó oye, No tardó ni, ni, ni 15 días Oye, qué bárbaro el, eh, Porque no se ha resuelto El asesinato de Colosio en México Esa parte Pero, no ¿Tiene que
0: ver eso? Sí, totalmente ¿Pero y Dante qué? Bueno, ¿El Dante qué?
1: Eso... Al todo caso, si ver, estuviera en el PRI lo ¿Por qué no entender? le dan? Oye, ¿por qué no le dan a Dante Veracruz? Ve Veracruz a Razo Morena
0: a pesar del pésimo gobierno de
1: Cuitláhuac, a pesar Imagínate, quiere decir que se hubiera Hubieran tenido elección perfecta como en un estado eh, Contiguo a, a Veracruz, en la parte de Coatzacoalcos Sí, aquí hubo casi elección perfecta, ¿no? Bueno, entonces, eh, a, a lo, eh, yendo a la, a la lectura de, de MCB, ¿Cuánto obtiene de porcentaje en el país? Muy poco, tuvo menos que el verde pero gana plazas importantes. Habíamos dicho Monterrey, ya vimos que no. Gana la gobernatura de Nuevo León. Y le va re bien en Jalisco. Bueno, con Alfaro, lo que sea, que quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, aquí ya vienen los problemas. A ver, ¿va a aceptar el PRI que su candidato único se llame eh, Francisco Domínguez?
0: Pues Alito quiere, de entrada.
1: No, Alito está muerto, ¿no? Digo, respetuosamente. ¿Sí? Bueno, tú ahí lo tienes junto, ¿no te has dado cuenta? Ya está sepultado. Oye, ¿qué, qué, más, qué, ¿Qué más quieres que haga Alito? Ya, ya, pobrecito, ¿no? Digo, todo el respeto. El bueno, tránsito,
0: ánimo sea. y mucha actitud. Y bueno, dice que es van, campechano, y que... ¿no?
1: Está bien, es campechano. Así son <risa> nuestros paisanos. Entonces, el. Eh... No, no, estamos a de cosas serias, ¿no? El PRI tiene un problema. Esto
0: es, para que puedan dar pelea, Alfredo Jalife, tendrían que ir en bloque, no hay de otra y tendría que ir Movimiento Ciudadano y tendría que ir PRI, PAN PRD, etcétera, y por la votación que tiene, seguramente el PAN querrá poner candidato
1: Ahí está, ahí tienes los problemas Pero,
0: pero es así, sí, si van pero,
1: solos pero el PRI están liquidados Depende también mucho, te acuerdas que estábamos hablando de cuál es la, la, la matriz operativa hoy de un nuevo candidato Necesitas, este, Adame ganó un voto, el de él es decir, la, la población no es tonta. ¿Cómo vas a estar mentando madres? ¿Qué es lo que dice la Cámara de Diputados? ¿Cuántos artistas ganaron y cuántos perdieron? La mayoría perdió. Sí. el único La única que ganó fue esta la, una cantante en Tlalpan. Pero ahí yo creo que fue castigo. No no, no me metas en Honduras. Sí, no me metas en Honduras, porque ya sabes quién perdió ahí, ¿no? Claro. Bueno. Son
0: pues las 9 de la mañana, 23 eh, minutos. Un diputado, ¿no?
1: Bueno. Diputado expresidente de, de... De Morena. De Morena. Sí, Oye, claro. una, eso es De eso nadie habla. Es decir, hay, hay cuestiones de sutiles que sucedieron en la elección que te marcan la pauta ya del 24, porque Andrés Manuel manejó, esa es mi muy humilde opinión, manejó el 24, manejó el 22 y manejó el 21.
0: Así de plano.
1: Pues Así. estoy viendo Tienes las gubernaturas... A ver...
0: Re, revisemos no, sí. revisemos quienes pudieran eh, encabezar eh, las candidaturas. Por el PAN, pues se le ve con mucha claridad al gobernador de Querétaro por el gran trabajo que hizo Pancho Domínguez. Sí,
1: excel, excelente, hay que reconocerlo. Él, él,
0: pues es, digamos que naturalito.
1: Sí, pero ahí te va, tiene el problema de Anaya, ¿no?
0: ¿Pero será que Anaya le alcance?
1: No, yo creo que Anaya, yo lo veo en la cárcel, Anaya, ¿eh? ¿A poco? Yo sí lo veo en la cárcel. No, es ya
0: hoy para el Para la
1: cárcel sí. Sí. Oye, pues tienes que tienes que limpiar ya el 24, ¿no? Hay que limpiar desde ahora, no vas a esperar un mes antes. Ya desde ahora tienes que limpiar y él no se da cuenta. Como es bocón, tipo Fox, no se da cuenta, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, veo lo, veo a Vila, eh, aunque vas a decir es que es su paisano de Jalife Sí, pero yo no soy panista. Yo, gobernador de Yucatán. De Yucatán. Y ahí están mis paisanos, los Abraham, que lo lubrican muy bien, son muy poderosos, etcétera. Ahí se va a dar una batalla. Acuérdate que también Morena necesita, bueno, los obradoristas. Fíjate, yo estoy cambiando de, de, de adjetivo, ¿eh? Porque, mira, es muy interesante. Ve, la, en la presidencia, ¿qué sucedió? Andrés gana con 52%. Muchos se dicen que hasta le quitaron siete puntos, se maneja, ¿eh? para que no un partido no perdiera, no hubiera perdido el registro. Dejémoslo en 52. Y Morena en ese momento ganó 44. Hay un gap, hay una brecha. ¿Qué pasó en esta elección? No siendo eh, eh, candidato Andrés. Morena baja 33. ¿Sí? Pero es casi el doble del PAN y del PRI respectivamente. Eso nadie lo está diciendo. Oye, es que no subió ni el PAN ni el PRI, se quedaron estáticos. Fíjate, lo que los ayudó fue la redistritación y la territorialidad, que sí se manejó mejor, eso es cierto. Ahora, Andrés, ¿su aceptación
0: de cuánto es hoy?
1: La última que leí que era 61 o 65. Ah, sobre el 60. Sobre el 60. 60 a 33. Estás hablando, el presidente tiene el doble de aceptación que su partido. Oye, eso es... De ahí hablo de un casi caudillismo, que es muy peligroso. Porque también el presidente tiene que pensar en estructuras.
0: Bien, entonces, ¿del PAN hablamos? ¿Del PRI candidatos?
1: Pues lo sí, mira, veo... Uh, hay que ver cómo se dan las próximas gubernaturas... Eh, 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 veo muy fuerte a Pepe Murat, aunque se moleste este Ulises, ¿no? Ya ves que te está escribiendo. El, eh, digo, estoy hablando de. Yo, yo me llevo bien con los dos, no tengo ningún problema. El, eh, pero estamos hablando de política, ¿no? Eh, hay un, una fractura, ya no del, del PRI en Oaxaca, real. Ahora se adelanta Ulises con lo que está haciendo ahorita, ¿no? Porque sabe que el gran ganador es, eh, es Pepe Murat. Su hijo, pelo. aunque arrasa morena, fíjate lo que son las cosas. En Oaxaca, eh, como partido, ¿quién? desde ahora yo te digo quién es la candidata. Susana Harp, mi paisana. Por todos los antecedentes, ¿no? Es una mujer, necesitas equidad de género. Eh, eh, morena tampoco tiene grandes cuadros, ¿no? Hay que crearlos. Esa es una falia que yo le veo a Morena.
0: Ahora, a movimiento ver. ciudadano decías, eh, Alfaro.
1: Bueno, el, él quiere, él ya el se caso, lanzó.
0: En el caso de. lo va a dejar Dante, sería la pregunta, y seguramente se va a emocionar Samuel García. Es evidentemente. No,
1: pero ahí ni con TikTok, oye, no, no. Bueno, no le da, no le da. Eh, Tú le entre dos años.
0: Se va a emocionar, dije. Ah, no, emocionar. Quiere decir que le deo. Va a enloquecer. Que va Mejor dicho.
1: Se va a enloquecer. Bueno, él ya está loco, eh, ¿no? Entonces, Así que no hay problema. Eh,
0: la otra, en el PR debes a alguien, Cero. ¿alguna posibilidad? Nada. En Morena. Y Morena también... Pues factura. ya dijo
1: Andrés que sobran, ¿no? Bueno, ahí sacó será a sus que distractores. Sí, ¿Sobran? Sí, bueno. Porque,
0: porque a ver, eh, es claro que Claudia y Marcelo, pues estaban en la ruta. Con el descalabro...
1: De la ruta 12 hay problemas.
0: Con el descalabro a Claudia y a Marcelo, sí. por los resultados electorales a Claudia y por lo de la línea 12 a Marcelo, las dos opciones visibles del presidente se le caen. Y se sigue manteniendo. Bueno, monreal. yo diría,
1: se, se tambalean. Se tambalean. En política, hasta que te mueras, te, ya no existes. En política, siempre hay.
0: Se tambalean.
1: Se tambalean. Así lo pondría yo.
0: Les va a costar mucho más trabajo.
1: Sí, más trabajo. Sin embargo, Le va a costar más trabajo al presidente.
0: Monreal. Ojo, fíjate
1: lo que te estoy diciendo. Yo no estoy viendo candidatos. Estoy viendo ungidos.
0: Esto es... ¿El presidente va a señalar con su sí. dedo al
1: candidato? Bueno, lo deja hacer, obviamente. Un abrazo de más. Ya sabes, él es beisbolista, ¿no? Él es robo de bases, bola ensalivada, ¿no? Ahí este, te va a mandar señales el presidente.
0: ¿No Pero las de... está mandando ya con Claudia? ¿Cómo la está rescatando? Eh, no, sé,
1: eh, no sé. Está, está mira, el, el presidente es muy dado a distractores. Es genio para eso nadie a ver los que lanzó para uh, se dice sobran candidatos y cita a tres bueno es una vacilada los que citó con todo mi respeto y yo me llevo muy bien con los tres y ¿eh? si no es nada personal pero a, pre, primero que sean de Morena hazlos de Morena no ninguno de los tres ya sabemos quiénes son no este los citó y no 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 les alcanza este
0: ahí puede haber mira... fractura porque bueno se percibe que que a Monreal se le ve complicado el escenario que quiere ser el candidato en Morena eso por lo menos se percibe y si eso se da Monreal va a la fractura, seguramente porque sabe que es ahora o nunca
1: Bueno, eso sí, mira este, con, con Ricardo Monreal eh, hay que tener también otra lectura el eh, de las 12 gubernaturas, conste que yo hablo de 12, no de 11 porque él trae muy buena alianza con Manuelito Velasco, entonces el eh, Y ahí tienes 12 gobernaturas de 15. De 12, Ricardo trae 8. ¿En serio? Velos, los senadores.
0: Bueno, Zacatecas. Los senadores, súmalos.
1: 8. Obviamente, ya se volvió un poder. Digo, el gran triunfador en Morena, en términos reales, es Ricardo Monreal.
0: Pero no lo van a dejar pasar, por lo menos eso eh, no, se no, deja ver.
1: No, creo yo creo que ahí viene un choque de caudillos, ¿no? El que quiere ser caudillo y el que lo es, es la política mexicana. Otra
0: claro. vez, Monreal y López Obrador. Otra vez. Aguante, eh, estirando eh, la liga al máximo, pero ahora... Sí, pero son... Mira, los tal dos. vez con circunstancias diferentes sí. y favorables para Monreal.
1: Sí, pero no tiene el partido.
0: Y pudiera Monreal... Encabezar a la alianza opositora de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, podría llegar a ese escenario. Son las 9.32, vamos a la pausa, regresamos ya a la recta final de esta entrevista con Alfredo Jalife. Quiero hablar rápidamente también de los cambios que ha hecho el presidente y de la consulta a los expresidentes. Monreal. Monreal podría encabezar a este bloque opositor, dada la fractura que podríamos decir se puede dar en. Morena, y ante la falta de cuadros en los partidos de oposición, Mira, liderazgos.
1: Cualquier humano en este planeta pues anhela ser presidente y más de un país como México, ¿no? Y eh, eh, Ricardo eh, eh, tiene ese eh, es última oportunidad ahora o nunca, tú lo acabas de decir. Se puede dar, yo creo que sí hay que tener en el, en el escenario, ahí tiene que tejer muy fino el presidente, qué hacer con los candidatos que no lleguen, ¿no? En su preprimaria. Fíjate que es interesante. Esta elección no la estamos viendo que, que tuvimos el 6 de junio fueron unas primarias en el país. Fíjate que, que interesante ¿eh? porque se 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 dan se, se asientan las candidaturas o se encaminan, es es decir, más, entonces no fueron se reacomoda todo, no se reacomoda, es decir, es... no nada más fueron legislativas, gobernaturas, fueron primarias sí, en vienen, todos los también partidos, también
0: elecciones en 2022, sí. que vienen me parece cuatro gobiernos, Pero
1: ve, se ajustaron en todos lados, en el PAN sale Pancho Domínguez, ahorita ves a Ulises que sale, no porque quiere frenar a, a Murat, a Muratito, que son los partidarios dentro del PRI de Andrés Manuel, que no es ningún secreto. Y dentro de Morena igual, nada más que ahí les cae el, eh, el tsunami de la Ruta 12, que eso también juega. Sí, entonces tiene cisnes negros que no hemos visto. ¿Qué tal? A ver, sí. en,
0: en Morena, sí. eh, Claudia y Marcelo, lo hablábamos, sí. el caso particular de Monreal, además de Claudia y Marcelo.
1: Bueno, ya se lanzó Monilla ¿Y lo si... ves con posibilidades no, reales a... Además lo apoya Ciclali 1 menos, no, no. Pero, no. Está bien que sueñen, ¿no? Está bien que le die, lo dejaron con, con la gubernatura, que ahí por poco se cuela Janke, ¿te acuerdas con lo sí. del pez? Estuvo a punto bueno. Eh, yo veo un tapado. ¿Me vas a decir por qué? ¿En morena? En morena, no. El obradorismo. Yo ya no uso la palabra morena. Ya quedamos, Manuel. Ya morena, ya, digo. Sorry. Y eso que yo confundé Morena, ¿eh? digo Bueno, es la realidad. La política es ante todo realidad. Yo veo el obradorismo, sí trae tapado. Bien. Entonces, y el presidente más, ¿por
0: qué? Entonces, el presidente que está en esta estrategia de denle a Claudia, denle a Marcelo para cuidar a mi tapado.
1: Sí. ¿En eso está? Es mi hipótesis.
0: ¿Y quién es el tapado?
1: Ah, eso no lo sé. Y, y entonces bueno muchos si dicen no que se, sí sé
0: pero a ver si no sabes quién es el tapado porque si hay, que hay tapado? Un tapado
1: si hay sí si
0: hay pero si hay. tendría que ser en función a,
1: a su programática a alguien. mira tiene que ser alguien que cumpla el perfil de él es decir su eh, primero que nada la política energética esa es la clave del presidente política energética ojo Sí, no es eh, 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 ver lo de primero los pobres, la cuestión anticorrupción, está muy claro. Disciplina fiscal. Esos son, las, esos son los grandes rubros del presidente. Que no, oye, que no le vaya, no lo vayan a traicionar, necesitas a alguien.
0: Entonces puede haber un tapado.
1: Bueno, yo, mi muy humilde opinión, mira, porque el presidente es muy travieso, es lúdico, es un personaje lúdico. A ver, ve, le encantan las rifas las loterías, la tómbola. Oye, yo no veo que la, el, el, su tapado sea diferente. ¿eh?
0: O sea, Claudia y Marcelo están ahí y seguirán desgastándose, muy probablemente. Bueno, de ahí
1: viene, yo creo que él le va a tratar, eh, ahí el, el problema ahorita es cómo manejar, manejarse con Ricardo, ¿no?
0: Yo creo que el problema es Monreal, sin duda. Bueno,
1: Ciudad de México, ¿no? Para
0: que se calme. Quizás. ¿Y ¿Tú crees que acepte?
1: Bueno, ya dijo que no. Era pues, lo
0: que quería la vez pasada. Sí.
1: Ya vi, ya vi, y, y, no y no se, se la dieron. Ya dijo que no.
0: Y ahorita dice: Es que es mi momento. Y bueno, sobre todo, oye, por todo lo que ha tejido. Dices: Trae ocho gobiernos, eh, trae intercambio y comunicación con eh, fuerzas políticas. Es y falta una ideal que no hemos manejado.
1: Eh, Zacatecas tiene ocho fronteras. Ojo, ocho eso hay que ver, yo me dedico a la geopolítica veo hasta eso, ocho fronteras, ojo, dos el mayor número de zacatecanos, ¿dónde está? California ¿dónde está el rey del tomate? ¿quién financió a Kamala Harris? ya te di muchos tips Cuidado con Ricardo, ¿eh? Digo, tampoco hay que tomar... Ahora, ¿cómo veo a Ricardo? Le, le, hay dos situaciones. Una, Está jugando. Sí, el juega, juega. mensajes. Juega.
0: Uy, será difícil que el presidente... Y Andrés le encanta. ...pueda concretar toda su agenda legislativa. Sí, esa estuvo lo fuerte. De
1: no, pero lo empujó Bloomberg. No, olvídate de la que sacan acá, la real. Lo entrevista Bloomberg, que tú sabes, muy ligado al Partido Demócrata. Lo están empujando también. Están jugando. Financial Times que es de Soros y de los Rothschild, acaba de entrevistar a, a Sheinbaum. Desde, ya empezaron a jugar los poderes en el extranjero. Y te voy a decir algo, eh, eh, eh lo que ves que el presidente eh, es... Eh,
0: perdón, están jugando con morenistas o obradoristas. no están Con jugando? los que
1: saben que pueden ganar, no pierden su tiempo. Pero, obviamente, ¿no? Y obviamente el tapado no lo conocen porque los extranjeros no entienden ese concepto del tapado <risa> tú le dices a un gringo un tapado que pueda ganar, bueno es que no conocen a México ni conocen la política, por ejemplo ¿cuál es el problema de Ackerman? no conoce México, si conociera a México, conociera a Guerrero no hubiera cometido todos los errores que cometieron Digo abiertamente lo digo Mira, ve, muchos cometieron errores y ve, ve el presidente como es los deja venir ¿eh? Y luego se los empina. ¿Cómo? Oye, Félix no ganó seis años. Ganó doce.
0: Los seis de la hija y luego irá por seis más él.
1: Pues obvio. Sino ya no entiendo nada.
0: Doce años. Fíjate cómo
1: les, les revira la jugada Andrés Manuel. Porque es, es un genio de la política doméstica, Andrés. Mira, si uno no sabe con quién estás jugando. Eso no si hablas Liga Maya contra la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. Bueno, te van a aplastar. Mírate Lorencito Córdoba, que es muy insignificante, que se quiere enfrentar al presidente, que además conoce al país como nadie. Tiene el tablero de ajedrez con él. Él es el dueño del casino. Esa parte se olvida. Entonces, mira, yo lo que veo con, con Ricardo, puede haber una escena. Si el presidente es muy hábil, ¿eh? va a tratar, yo creo, le puede dar la Ciudad de México. Acuérdate que también Ricardo tiende a lo máximo... Y quizás hoy no está mal la Ciudad de México si no te la va a dar la grande digo ponte para ahí.
0: no romper
1: para no romper pero si hay fractura se puede dar el síndrome de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc que además hay otra alcaldía que gana Ricardo que nadie la está diciendo ganó dos no una Cuauhtémoc todos la conocemos porque ahí estaba Néstor. Bueno, sigue ahí Néstor, ¿no? El, el Néstor Núñez. Que ahí también hay fractura tabasqueña. Ojo, o oh, estoy mal. Tú sabes más de política no, no sé. tabasqueña que yo. <risa> bueno, <risa> ahí veo, ahí también ves fractura. Es que eh, eh, en realidad eh, eh, hay fracturas en todos los partidos. En todos los, pues es natural, esa es la democracia. Lo que no hemos aprendido en México es de que respetes al, al caído y respetes al vencedor. Tenemos que civilizarnos. Somos muy salvajes todavía en Polonia. Como en
0: Estados Unidos hasta antes de Trump. <risa>
1: Bueno, ahí te, ahí te mataban también, ¿eh? bueno, en Estados Unidos. Ahora llevan tres asesinatos de presidente. Bueno, rápidamente,
0: sí. porque ya se nos fue sí. el tiempo, eh, los cambios que hace el presidente, qué sensación te dejan Hacienda, Función Pública, el que acaba de ocurrir sí. con el tema de bienestar y el, y el coordinador, digamos, nacional de los programas.
1: Mira, a nivel de, de Función Pública, castigan a, a Irmeréndira por su insubordinación, porque mira es la falta de experiencia en México un secretario es eso el poder ejecutivo es tan fuerte que quien esté en gobernación así, son secretarios fíjate la palabra es muy fuerte ¿eh? un secretario no es ministro secretario te corren y ya fulminantemente y la corrieron porque fulmina viste le, la cara le, del sí. presidente sí, ah, vale. sí. La mirofe. Él juega, es un gran actor también, Andrés. Uf, juega con los gesticulaciones, señales. Pues es beisbolista, pero además beisbolista del sur, no beisbolista del, del, del noreste, del noroeste, perdón, tipo Sinaloa. Es otro béisbol ahí. Bueno, entonces, función pública. ¿Quién llega? Primor se consolida la alianza PRI Morena, nos guste o no Andrés Manuel está cogobernando con el PRI, ve cómo se lleva con con Muratito con eh, el de Hidalgo Mazo con del Mazo, con el de Coahuila oye, con el que era de Sinaloa, pues se va re bien él lo ha dicho en el gabinete pues, la, se ha, ha trascendido eso, de que él Opera mejor con el PRI que con los de Morena, porque los de Morena son indisciplinados. Indis es que no hay estructura. Morena es un partido joven, está aprendiendo. Tiene mucho cascajo, que viene de lo peor, del PRD. De... Bueno, se tiene que limpiar eso, desgraciadamente, en el camino. Eso sería... ¿Y quién llega? Fíjate quién llega. Un camachista. Aguante que Andrés y Camacho. Yo te conté sí, una pues anécdota sí, ahorita. Sí, no.
0: Bueno, hay historia que se sabe del vínculo. ¿no? El
1: vínculo muy fuerte. Y ahí Manuelito opera por el tío, acuérdate Manuelito de nuestro amigo de Velasco. Chiapas, Velasco bueno entonces llega, ¿quién es este personaje? aparte de ser camacho protegen relativamente a Marcelo yo así lo veo no sé qué depa más, la política es acuérdate, es, es cambiante y eh, hay, hay muchos cisnes negros que pueden ocurrir y luego tienes que eh, eh, estuvo pues en Tabasco ustedes lo conocen mejor que nadie bueno, eso es primor y
0: le entiende a los no,
1: y al macuspano <ríe> que es diferente no, perdona, una cosa es entender al macuspano es otra cosa eso es punto y aparte y, se, y, y, y está bien porque le da gobernabilidad al país fíjate que eso a mí no me gustó ese nombramiento luego el otro, pues llega un amigo mío
0: Hacienda
1: que, que, que es amigo sí. mío, Rogelio y este es, un, es extraordinario ¿Qué, ¿Lo ¿qué vieron bien
0: los mercados? Todo. Incluso hasta la oposición. La oposición lo ya vio no muy, le bien. Al muy bien. Muy bien, muy bien.
1: Arturo Herrera hizo un extraordinario papel. Acuérdate que lo, ahí, Ursúa, el caso. Hay que contar las cosas también. Ursúa se porta mal. Eh, resultó un neoliberal críptico. Ahora ya es público. Ya ni siquiera es público. Y eh, en estos momentos, eh, Rogelio, pues trae disciplina fiscal. Es, mira, Pero hay que dar bien las definiciones, que esa parte de Andrés no se maneja. Andrés, si tú te das cuenta, se adelantó a la moda, bueno, que era, pero está regresando. Con esta desglobalización, estamos regresando a la infraestructura. Hoy la palabra de moda, como se cae todo lo que es el esquema burbujeante de, la, de las finanzas, estamos regresando a la infraestructura. Esa es la ruta de la seda esa es la nueva infraestructura que le va a costar miles de millones de dólares a Estados Unidos eso es Andrés en el sur del país que estaba abandonado, el sur desahuciado, ve Tabasco cómo está eh, repuntando cuando tres gobiernos consecutivos lo habían dejado totalmente en la lona es decir, hoy el tema es la infraestructura, y ahí donde convergen Rogelio y Andrés Manuel es importante decirlo, los dos creen en Keynes ya sabes, Maina Keynes, el gran economista, que es el que está en Bretton Woods siete años antes de los acuerdos de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es todo lo que tiene que ver con el desarrollo mediante la infraestructura y no las finanzas. Ahora, traes una carga, traes un lastre financiero, tienes que seguir pagando. Esa es la vida. Ve, Pero es, Rogelio le ayuda. Mucho. Mucho, sí. Y ahora Herrera
0: en el Banco de México también, cierra la pinza.
1: Cierra, porque él es de... Eh, 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 Arturo tiene mentalidad de gasto social, él viene del Banco Mundial. Este también hay que leer la, la, la biografía de los personajes, su formación. Se va bien con, con Rogelio. Yo creo que fueron los dos cambios, fueron extraordinarios. ¿Y
0: vienen más cambios?
1: Sí, tienen Breves que vienen. más cambios? Sí, sí. Gobernación.
0: ¿Es algo necesario y urgente?
1: Sí, porque mira, pues no hay nadie. Pobre Andrés hace todo, ¿no? Ya que a las lo deja de
0: la mañana, cuarenta minutos. Alfredo Jalife, siempre es un gusto tenerte en cabina. Cantado. Se nos quedan 20 temas, pero bueno, y habrá otra en ocasión. otra ocasión. Como siempre, muy agradecido contigo por venir a Tabasco a, ti, a sentarte cantado. a la cabina de telereportaje. Cantado. Muchas gracias. Son las nueve cincuenta, es el doctor Alfredo Jalife Rameo.